0: Добрый вечер, в эфире 324 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое бизнес-тренинг, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык. Бизнес-тренинг – это некое пространство, организуемое специально, или в рабочее время, или не в рабочее, выходное, на предприятии или за его пределами, в которых создаются ситуации, которые должны продемонстрировать некоторые ошибки или наоборот – необходимость освоения каких-то фишек, лайфхаков, которые будут полезны в бизнесе. Например, очень часто люди, которые раньше в крупных компаниях не работали, закончили обычную школу, обычный вуз, они не догадываются, какого уровня должна быть культура. Простой пример. У нас супруга есть клиника, она приличного уровня, и знаете, что у нас дорогая вода, у нас специально очень дорогие установки очистные, но люди вдруг приходят, начинают руки мыть в кухне. И как им объяснить, что в кухне-то руки не моют, у нас куча раковин, и в каждом кабинете есть, и и, и в туалетах. Или, например, они ставят грязную посуду в, в, в раковину. Ну как, если там поставят несколько людей чашки, то будет же пользоваться невозможно. Получается, что вариант первый, мы начинаем врачам именитым, у которых там куча сертификатов, говорить, ребята, вы грязнули. Они обижаются, дуются им некомфортно. Вариант второй, можно придумать игру, в ходе которой они сами поймут, что они это делают. Олег, поправьте меня, если я скажу, что сейчас этот навык скомпрометирован. Вы знаете, сейчас все скомпрометировано. То есть, например, те же самые криптовалюты. Есть на самом деле технологии, которые задействованы были очень давно и работают. И тот же блокчейн вполне себе используется тихо, спокойно, мирно. Но когда много неспециалистов начинают заниматься чем-то, возникает компрометация. Но все равно, невзирая ни на что, есть масса людей, которые проводят прекрасные бизнес-тренинги, очень полезные. Например, потому как громче разговаривать. Например, потому как эм, интенсивно выступать потому как лучше презентации делать потому как отчеты писать потому как может быть проводить презентации олег расскажите пожалуйста про структуру этого мероприятия структура очень сложная. Бизнес-тренинг начинается заранее, и обычно выглядит следующим образом. Первое, мы общаемся с заказчиком, и бывает 2-3. Вот прямо сейчас на украинской компании нас заказала. Они собираются провести некое мероприятие. Компания преуспевающая, все хорошо, но хотели бы там как ускориться, там включить тумблер и полететь. И поэтому, что мы сейчас делаем? Первое, что мы делаем, я пытаюсь понять, чего же они хотят. Вы хотите зарабатывать денег? Да нет, за деньгами все хорошо. Вы хотите быть лидерами технологии? Да тоже все хорошо. А чего вы хотите. Ну вот не знаем, но хотим чего-то там, черти что, из боку бантик. Ладно, понятно. Дальше. Кто будет участвовать? Я провожу собеседование по полчаса с каждым человеком, чтобы понять, с кем я буду иметь дело. Я сначала вопрос задаю, потом их слушаю, ну и только как люди проявляются. Дальше мы скорее всего подберем набор каких-то игр из большого количества, которые у нас есть, у нас, наверное, около двух сотен игр, и я подумаю, сделаю тренинг, напишу его. Потом я своему партнеру Данилу расскажу, а Данил, такой очень въедливый такой парень, он будет говорить, а зачем это, зачем одно? И я буду говорить, если я не докажу, значит, это как бы не будет утверждено. Но в конце концов мы сгенерируем некий набор игр, наверное, там от 5 до восьми, на один день или на два, которые улучшат взаимодействие в команде разными способами. Допустим, люди будут точнее информацию передавать, люди будут честнее, может быть, давать обратную связь, может быть, еще что-нибудь. Но получается, мы должны придумать некие компоненты будущего решения, которые неявно преподнесем коллективу, а коллектив, не понимая даже, что происходит, играя в некие такие забавы, вдруг для себя некие выводы преподнесет. Например, у нас есть очень много игр со смертью. То есть в какой-то ситуации нарушение игры означает, что из команды выбывает участник. Я все время говорю, и в жизни так. Очень часто человек что-то делает, старается, а потом мы это выкидываем в мусор. Получается, мы потеряли время. Мало того, что человек очень расстроился, что то, что он сделал, никому не нужно. Так получается, мы же оплатили то, что никому не нужно. Мы же, допустим, не не, не покупаем два борща, один, чтобы себе второй выкинуть. Мы же сознательно это не делаем, но несознательно делаем регулярно. Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, описать портрет человека, который проводит бизнес-тренинги? Ведь я подозреваю, что это же не только говорящая голова должна быть. Я буду сейчас записывать конкретного человека. Кстати, надо мы с ним пересеклись в кофемании. Конкретный человек, который на меня произвел очень сильное впечатление. Это взрослый человек, ему, наверное, за 60. Он прошел много тренингов, в первую очередь в Америке. Он был подручным у очень известного тренера одного, Он такой слегка заросший, такой слегка такой хитроватый, плохо видит, поэтому такой прищуренный, как будто вас изучает, но когда очки надевает, это пропадает. И он знает много механик, методик, всяких разных внимания, включая гипноз. И это очень эффектно. В какой-то момент, когда он проводит тренинг, бывают всякие разные персонажи. Тупая блондинка, баба-льга против, или там еще что-нибудь. И вдруг при всех, он с человеком начинает делать какие-то неадекватные вещи. То есть все понимают, что он человека подчинил гипнозам. Это более чем эффектно. И все-таки притихают. То есть люди вдруг сталкиваются с некой силой, которую не могут объяснить. И человек, который мягкий спокойный, говорит, «Ребята, я вас могу научить». А все там как-то, как-то, так, как-то себя ведут безобразно. И вдруг, когда они нарываются... Он кого-то при всех очень жестко проучивает, но делает это легко, спокойно. Знаете, как, допустим, там, как говорят, китайцы бывают, так, дерется с тобой, не глядя, да? И вдруг как бы раз, это просто все, вау! Так мы, оказывается, перед самым мастером находимся. Олег, скажите, пожалуйста, а нужно ли проверять регалии и достижения человека, которого я пойду слушать? Вы знаете, это очень сильно зависит. Я когда выступал на одной очень третисортной конференции, только в Москву прилетел, очень третисортная конференция, гостиница «Гамма», такие какие-то убогие совершенно истории. И там в первом ряду сидел, боже, забыл, как его зовут, бизнес-тренер тоже, Левитас. Я знал его по книгам, он же на обложке бывает. Он такой сидит и очень внимательный. С ним был блокнот. Люди просто чушь несли. Я слышал двух предыдущих спикеров. Этот человек не плевался, а он внимательно слушал, всматривался и записывал всякие мысли. Я тысячу раз потом слышал, что он является профессиональным вором, что он ворует чужие идеи и так далее. Вот, но меня он этому научил многому. Получается, вариант первый. Вы ищете у человека глупость и как бы критикуете, он не такой, ни всякой, ничего не может научить. Или вы даже у тупого пытаетесь что-то почерпнуть. Мне кажется, вот в этом важная позиция. Я был на многих тренингах. Мы стучали по барабанам, мы ездили на лошадях, мы лазили по веревкам, мы там все что угодно делали. И я больше получал не от того, какой тренер или какая игра, а от того, какой был я. Я вдруг понял, если я хочу найти смысл, я найду. Если я хочу опошлить, я даже все, что угодно могу опошлить. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое бизнес-тренинг, будет трудно ответить. Хрен знает.